0: Les leçons du Collège de France. Cette séance est la dernière du cycle de sécours dans le cadre de la Chaire de création artistique. Elle est un peu particulière à plusieurs titres. D'abord, vous vous en doutez, contrairement à la plupart des autres séances, et comme le laisse supposer son titre, sur quelques mouvements lents de concerto de Mozart, il ne sera absolument pas question de ma musique. Ensuite, contrairement à la plupart des autres séances encore, j'entrerai assez en détail dans les mouvements L'An de Mozart que j'analyserai. J'essaierai néanmoins de ne pas abuser jargon technique. À l'origine, j'avais eu l'idée d'une séance qui se serait intitulée « Qu'est-ce qu'un tube ?». J'ai finalement renoncé. Il y aurait été question de quelques tubes de l'histoire de la musique, depuis par exemple l'Aria de la suite en Ré de Bach, ou un extrait des quatre saisons de Vivaldi, jusqu'à, pourquoi pas, les Beatles avec, par exemple, la chanson Yesterday. J'avais notamment l'intention d'examiner J'avais notamment l'intention d'analyser la Daggio de Barber, le Bolero de Ravel, ou bien la pavane pour un enfant de défunte, le Concerto d'Aranjuez de Joaquin Rodrigo, le premier mouvement de la cinquième symphonie de Beethoven. Est-ce qu'on entend à peu près Est-ce qu'on peut monter un petit peu le son encore alors Il m'aurait fallu sans doute faire tout un cycle de cours sur cette question. Je n'ai d'ailleurs pas totalement renoncé à le faire un jour, mais j'en revois à plus tard la réalisation. Alors, apparemment, ce que je vous propose aujourd'hui est un peu moins ambitieux. Je vais examiner les mouvements lents de trois concertos de Mozart, le 17e, le 21e, le 23e. En réalité, c'est peut-être tout aussi redoutable. D'abord parce que Mozart se prête sans doute moins à l'analyse que Beethoven ou même Haydn. Beethoven, d'une certaine façon, est le compositeur idéal pour les professeurs d'analyse, du fait de ce que l'on pourrait appeler le mécano-beethovenien, le fait que tous les thèmes semblent se réunir, se, se composer de façon absolument parfaite, ce qui laisse une décomposition de ces thèmes, déjà composés, assez aisée. C'est tout à fait différent avec Mozart, puisque le caractère d'évidence des mouvements lents dont je vais parler, leur intimisme, leur qualité d'émotion directe, tout cela semble parler au cœur plus qu'à l'esprit. La musique de Mozart semble couler de source et procéder d'un mystère, d'une révélation originelle, devant lesquels le scalpel de l'analyste paraît assez incongru, comme si l'essence de sa musique demeurait irréductible aux nomenclatures de la théorie. Le musicologue risque alors fort de se trouver dans la position d'un pédant botaniste se complaisant à arracher irrespectueusement un à un les pétales d'une fleur sauvage, en trahissant ainsi le secret d'une alchimie miraculeuse. Et pourtant, sans doute pour la raison même qu'ils offrent apparemment une certaine facilité d'écoute, ces mouvements lents de concerto méritent d'être examinés en détail. Comme on va le voir, ils reposent sur un certain nombre de procédés qui, s'ils ne sont pas forcément perçus comme tels, permettent de guider l'écoute et d'orienter la perception. Alors pour me rassurer, je vais citer un auteur dont il a été question lors de la séance sur musique et imposture, qui est Pierre Bayard. Pierre Bayard, auteur assez iconoclaste professeur d'université, spécialiste de littérature comparée, qui a écrit des livres comme Le Plagiat, par anticipation, dont il a été question, Comment parler des livres que l'on n'a pas lus, et qui, dans une œuvre qui s'appelle Comment améliorer les œuvres ratées, nous dit quelque chose qui va peut-être pouvoir nous mettre sur une voie. Je le cite, car tel est bien l'un des intérêts d'une réflexion sur les productions ratées des grands écrivains, Essayer de saisir le génie au travail et pour ce faire s'intéresser à ces moments de fatigue ou d'inattention. Alors que l'œuvre parfaite, isolée dans sa plénitude, n'offre souvent que peu de prise à la réflexion, l'œuvre ratée par son échec même dévoile une partie des mécanismes de la création et permet de comprendre cette alchimie improbable qui préside à la réussite littéraire. Alors, à contrario, effectivement, on peut se dire que quand on a affaire à des chefs-d'œuvre absolus, comme ces trois mouvements dont il va être question, il est difficile de savoir par quel bout les prendre. Le choix d'analyser ces trois mouvements tient au fait que je pense qu'il s'agit bien sûr de certains des plus beaux moments de l'histoire de la musique, mais tous ne sont pas également célèbres, même si certains peuvent être considérés précisément comme des tubes. Je vais commencer par le 23e concerto, qui est peut-être le plus connu, et je vais avoir l'occasion de rappeler certains des thèmes du premier mouvement. À propos du mouvement lent, Olivier Messian, dans des notices qu'il a écrites à l'occasion d'une série de concerts donnés à Paris en 1964 par sa femme Yvonne Loriot, écrit ceci. « Le mouvement lent est une sorte de Sicilienne ou de Forlane lente, rêveuse, affaissée, se complaisant dans son désespoir. » La phrase principale, en fa dièse mineur, exposé au piano solo en grande simplicité, nous atteint en plein cœur par l'opposition des accents expressifs et toniques, par la longue sixte napolitaine qui la ferme, un thème de transition en entrée chevauchée fait contraste, empreinte de ce regret de la chose qui passe si particulier à Mozart, de riches harmonies chromatiques présage quelques-uns des plus beaux leaders de Schumann. Alors si Prends le début de, de ce mouvement. ¿Qué es choses. La toute première, qui est assez singulière, c'est qu'on a l'impression que Mozart fait très exactement ce qu'il ne faut pas faire. Je m'explique. Évidemment, je suis un peu provocateur. Les règles de l'harmonie classique nous enseignent que lorsque lorsqu'on veut bien disposer un accord, il faut qu'il soit assez écarté dans le grave et resserré dans l'aigu. Typiquement, avec ce début, ça sonnerait bien, en toute rigueur, si c'était, par exemple, ou encore, mais avoir une tierce dans le grave, ce creux important, et la note aussi loin qu'à une dixième dans l'aigu, la note du chant, c'est très très mauvais. En théorie, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Alors, comme Mozart est facétieux, non seulement il commence par une disposition qui n'est pas la bonne, mais il va faire ensuite quantité de choses qu'il ne faudrait pas faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Par exemple, continuer d'avoir, qui grognerait dans l'extrême grave, avec, encore une fois, une grande distance entre la main gauche et la main droite, ce qui suit, donc... Ici, ça grogne vraiment. Il fait encore une autre chose un peu plus tard. C'est au moment où on a ce deux en deux. D'abord, on a toujours dans le grave. Cette chose qui normalement doit sonner très mal. Qui sonne apparemment nettement moins bien que... Ou encore que... Simplement, pourquoi est-ce que Mozart se permet de le faire depuis le début D'abord, c'est lié probablement à des questions de commodité d'exécution. Si vous avez la main droite qui est assez nettement dans le registre médian ou aigu du piano, du piano forte, du clavecin, eh bien, elle va pouvoir chanter avec plus de facilité. Ce qu'elle fait d'ailleurs... avec, ici, cette chose très expressive qui est la présence d'une note qui est, d'une certaine façon, une appoggiature, c'est-à-dire une note étrangère à l'harmonie. Simplement, on reste dans une écriture à trois voix et non pas à quatre comme je l'ai joué. Il va faire... C'est-à-dire un dédoublement de la mélodie et par la suite... Donc à nouveau, des sauts expressifs, saut de septième descendant, sixte ascendant, sixte ascendant à nouveau, à nouveau septième, avec justement ce qui grogne et ce qui est censé mal sonner. Et puis, lorsqu'on dans le grave, ici, même principe de deux en deux, avec cette dissonance très expressive, le la dièse fait dissonance avec le la bécard, dissonance savoureuse. Et une fois c'est bien, deux fois c'est encore mieux, surtout quand on répète la note pour bien entendre la dissonance, ce qui te fait. Et surtout avoir, ici c'est vraiment, encore une fois, ce qu'il ne faut surtout pas faire à aucun prix, c'est-à-dire non seulement avoir ce grand creux entre main gauche et main droite, mais avoir en plus, simultanément, la note réelle et la podiature. c'est-à-dire la note qui fait partie de l'harmonie et la note qui est étrangère à l'harmonie. La note qui fait partie, c'est celle qui est ici, le sol dièse. Simplement, ici, on va avoir en même temps et même, ensuite, le fa dièse qui fait dissonance avec le mi dièse. Vraiment très mauvais élève. Ensuite vient ce que Messian remarque comme étant ce long repos sur une sixte napolitaine. Qui paraît être comme suspendu dans le vide pour, après un très très long saut très expressif, et après ce saut seulement, se résoudre. Alors qu'est-ce que c'est qu'une sixte napolitaine Sans entrer trop dans la technique, c'est l'abaissement en mineur du deuxième degré. Au lieu d'avoir... suivant... ou encore... on va avoir... Donc, c'est assez curieux parce que on est dans une tonalité mineure, avec tout ce que cela peut impliquer, de douleur, en l'occurrence probablement, presque de souffrance, ou de fragilité, ça dépend un peu des moments. Et ce qui va exprimer le plus clairement la douleur, curieusement, c'est l'accord majeur. Encore une fois, ici, on est sur un accord majeur, mais ce degré qui précède la cadence, chose dont je n'ai pas parlé, question, c'est le rythme de sicilienne du début. Hein, le fait, sans entrer encore une fois trop dans la technique, dans une mesure à 6-8, d'avoir ce rythme-là, croche pointée, double croche. Alors, remarquez que c'est assez proche, au demi-ton près, de ce qu'on trouve chez Bach. le sentiment des notes répétées, la structure harmonique, en fait, est identique. Hein. Si je transpose ce que fait Bach... C'est exactement la même structure qui sera celle-là. C'est une chose qu'on trouve déjà chez Purcell, qu'on va continuer à trouver après Mozart, chez Schubert, chez Beethoven, chez Schumann, encore chez Brahms, chez d'autres. Donc ce serait presque comme un, un universal de, de l'histoire de la musique, avec cette particularité quand même qu'il est traité ici, encore une fois, d'une façon particulièrement expressive parce qu'apparemment désossé, désarticulé. Les sauts de registre dont il a été question en sont un élément, mais ce n'est pas le seul élément. Il y a aussi cette complémentarité rythmique entre les deux mains. Encore une fois, le début. Ici, c'est la main gauche qui va marquer le temps, la main droite, le deuxième temps seulement. Et puis, on a l'impression vraiment qu'il faut cette complémentarité pour que toutes les croches de la mesure soient marquées. Alors, on pourrait imaginer euh, que les notes de la main gauche épousent, euh, on va dire, l'ombre de la main droite de façon plus stricte, plus parallèle, et qu'on n'est pas... Mais par exemple... Quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce que c'est moins bien Pourquoi est-ce que c'est même nettement moins bien Pour plusieurs raisons. La principale, à mon avis, c'est qu'encore une fois, ce que l'on veut, c'est avoir le sentiment d'une mélodie extrêmement expressive et qui est son autonomie, mélodie qui soit accompagnée. Si on était dans un rapport de quasi-identité entre les deux mains, dans un parallélisme assez strict, par exemple, alors on perdrait l'unicité caractère de cette mélodie et lorsqu'elle revient après l'interlude orchestral légèrement ornée on a un nouveau besoin d'avoir ici avec ce deux en deux et une troisième fois parce que je vous l'ai dit une fois c'est bien deux fois c'est mieux mais la troisième fois, il faut changer sur un tapis moellé de cordes qu'il faut se représenter auditivement, parce qu'on ne peut pas l'entendre ici. Et puis on a modulé. Donc à chaque fois, on a ce sentiment de stabilité, presque de relative monotonie intentionnelle, qui est liée à la main gauche. Bien. Et on a précisément besoin de ce sentiment d'hyper-régularité pour que les écarts par rapport à cette régularité, qui sont ce que font la main droite, puissent être appréciés. Alors, il y a mille choses à dire. Je voudrais simplement insister sur le fait qu'une fois que finalement on pense s'être installé pour une fois dans une quiétude, majeur une tonalité majeure, celle de la majeure, le relatif de fa dièse mineure. Ce sera de courte durée, et ce qui est très étonnant, c'est que pour une chose minime, qui est simplement un conduit, un conduit de deux mesures, qui va permettre de façon extrêmement directe d'aller, cette fois, non plus du mineur au majeur, mais du majeur au mineur. Comment c'est fait On a encore une fois deux mesures, c'est-à-dire quatre temps, avec, si je schématise... Exactement, parce que sont mis en jeu des retards, des notes retardées. Je les fais entendre un peu plus, de façon un peu plus évidente. Et on peut revenir au thème principal. Alors, d'autres choses on a l'impression que le conduit n'a pas seulement permis de moduler, il vient d'une certaine façon laisser planer une ombre, un voile comme un doute sur le climat dans lequel provisoirement nous étions arrivés. Une forme de, de sérénité paradoxale. <cười> une autre chose sur laquelle je voudrais insister, lorsque on a une fois de plus ce thème, cette fois non plus simplement orné, mais avec un accompagnement légèrement varié, donc non pas ce noir croche presque immuable. Mais on va avoir. D'abord, il faut imaginer le basson qui va répondre à la main gauche du piano. Auquel répond le basson Puis piano. Puis basson. Puis piano. Basson. Et enfin... Alors, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus D'abord parce que vous l'entendrez à l'orchestre. Cette complémentarité rythmique est une béquille à mon avis essentielle pour suggérer l'affaissement chromatique dans une harmonie assez chargée qui est celui que l'on a ici. Pourquoi je parle d'affaissement chromatique On a ceci que sur une pédale, une note tenue à la main gauche ou mmh. au basson, on va avoir le sentiment que toutes les notes qui sont jouées harmoniquement, soit par la main droite, soit par les vents qui l'accompagnent, eh vont ramper vers le grave, ce qui contribue évidemment au caractère dépressif de cette fin, et ce pourrait être la fin, mais non, il y a ce qu'on appelle une coda, c'est-à-dire comme une fin après la fin, qui est très singulière, il faut essayer de, de se la représenter mentalement, on a le piano qui est extrêmement nu, chose qui est assez doux qui sont des pids de cordes, donc du quatuor à cordes. Et plus exactement, vous avez les basses qui sont... Mais en même temps, vous avez violon 1 et violon 2 en contre-temps qui viennent à nouveau donner un complément rythmique. Donc ça fait quelque chose comme... On a un retour de ce qui avait déjà été suggéré à deux reprises avec euh, un très bel entremêlement de voix au, au bois, aux instruments qui sont les bois. cet entremêlement euh, ce qui est intéressant c'est que le piano lui est à l'inverse de cette ligne sinueuse, presque tortueuse euh, des basses encore une fois on a cette espèce de serpent qui se met en place le piano lui est au contraire parfaitement rectiligne avec qu'est-ce qu'il fait il faut entendre ça Une fois c'est bien, une deuxième fois c'est encore mieux. La troisième fois sera la bonne. Alors je vous fais écouter à l'orchestre cette fin. cette fin, messieurs, a livré une interprétation presque métaphysique, je vous la cite. « La Coda monte sur la montagne et regarde plus haut et plus loin. Physiquement, la sensation est atroce. L'âme a quitté son vieux compagnon de chair, réduit maintenant à quelques ossements. Orchestralement, c'est bien cette sécheresse squelettique que veulent rendre les pizzicatis alternés du quatuor. Et voici la prophétie la plus surprenante. La friction entre les pizzis rend le même son, le même coup d'ongle, que certains passages du plus mystérieux de Bussy, je pense aux nuages et à la grotte de Péléas. Fin de citation. On a effectivement le sentiment d'avoir affaire à quelque chose de décharné, comme un squelette de musique. Il n'y a plus d'ornementation, plus de fioritures du bon écrite. Vous, vous entendez que Brendel ne se prive pas d'en en faire entendre. Et au contraire, c'est presque le degré zéro de l'élaboration mélodique avec ces notes répétées, ce do dont je vous ai parlé. Les dos répétés de la toute fin ont effectivement quelque chose du pizz. Qui les précède et qui les accompagne. C'est aérien, le son se dissipe presque immédiatement après avoir été joué. Encore une fois, rendez-vous compte qu'ici c'est joué au piano, mais si ça l'était au piano forte ou au clavecin, le, le son aurait une résonance encore bien plus courte. Est-ce que ça va accentuer le caractère de fragilité de ce que l'on entend Alors, on peut se représenter acoustiquement ce, ce dénuement comme une pluie légère, un rideau de pluie, mais le rideau de pluie doit être très fin, très délicat. On est presque cerné par toutes ces cordes qui font entendre ces pizzicatos. Je vais maintenant vous parler du 17e concerto qui est moins connu, assez peu donné au concert et qui met en jeu des surprises, des coups de théâtre, toutes choses qu'on a tendance généralement à associer davantage à Beethoven ou à Haydn qu'à Mozart. Voici notamment ce qu'en dit Messiaen, « Andante, improvisation sublime, pleine de larmes et de sourires, de regrets et de louanges qui échappent à l'analyse. » à l Et à propos de la coda, la coda nous prépare à quitter toute douleur terrestre à la louange divine plus forte que le temps qui passe, selon une thématique donc assez proche de celle du 23e concerto pour lui. Le thème est d'abord confié à l'orchestre, puis au piano, je vous en donne un aperçu, Le piano reprend lui-même le thème donc qui est aux cordes. Avec un long point d'orgue. Qu'est-ce qu'on peut en dire D'abord, il s'agit là encore d'un affaissement qui joue, pour le coup, de façon très nette sur les notes répétées, puissance hypnotique presque des notes répétées. Il est d'une étonnante simplicité, on est à trois temps, dans une écriture à trois voix pour l'essentiel, rythmiquement rien de très saillant, un thème très conjoint, avec juste ce saut de septième un peu expressif, et puis, qui ne se résout qu'assez tard. Et ici il y a une chose très singulière qui est un changement d'éclairage subi en passant du majeur au mineur. changement d'éclairage effectivement très brusque. On était sur un sol majeur et puis brusquement on passe à ce sol mineur. Remarquez d'ailleurs que c'est très exactement la structure harmonique de la Sicilienne de Bach dont il a été question. ton près celle du mouvement du 23e concerto, ce qu'il fait ici. Alors, ça c'est une façon brusque, assez théâtrale qu'a Mozart de moduler, ce n'est pas la seule. Une autre vient un peu plus tard lorsqu'on a un retour du même thème avec simplement une très légère ornementation, mais j'y reviendrai et là à nouveau une très légère ornementation dans la terminaison et il va prendre le risque d'aller encore plus loin dans la modulation sol majeur ou une dominante de do majeur, peu importe, et il va moduler par note conjointe, le sol est conjoint, et on est là-dessus et on va sur... Ce qui est une modulation assez hardie, que Schubert, après Beethoven, feront fréquemment, mais qu'on trouve assez peu chez Mozart. Entre-temps, il y a eu quelque chose d'assez singulier d'ailleurs. Alors que l'orchestre faisait lui-même entendre ce thème, en tout, on l'entend cinq ou six fois, ce qui est beaucoup, mais c'est un thème sublime dans son incroyable simplicité. Entre-temps, on a eu un intermède en mineur. Tout le reste, ou presque, est en majeur, à part le seul mineur dont il y a des questions. Et qu'est-ce qu'on va avoir, ce thème très dépouillé, presque nu orchestre. passé il s'est passé beaucoup de choses d'abord on avait ce thème étonnamment simple puisque c'était en réalité comme une succession de sixtes avec cette étonnante sonorité qui est liée au fait que on est sur pédale mais au lieu d'être sur une pédale grave c'est une pédale médiane qu'on a et qui fait entendre non pas un glas funèbre mais quelque chose comme simplement un teintement médian encore une fois très singulier il se poursuit il se poursuit encore il se résout il continue il se résout et cette fois les notes répétées vont être prises en charge par l'orchestre Pense du piano. Orchestre. Qu'est-ce qui se passe À nouveau, on a des intervalles dont on peut dire qu'ils sont presque de plus en plus expressifs à chaque fois. D'abord simplement une tierce, puis une quinte diminuée, puis une octave. Bien ici le moment où on va moduler et moduler vers des contrées extrêmement éloignées. Comment ça se passe D'abord, on est encore en Ré mineur, on va aller vers quelque chose qui s'apparente à du La mineur, donc à une quinte de distance, avec un saut de registre déjà important. Jusqu'à présent, on avait eu à part ce saut d'octave des intervalles qui ne dépassaient pas la cite. Ici, une septième et puis de plus en plus ornée avec un monnayage rythmique de plus en plus rapide et ensuite ces sauts incroyables qui ne sont même plus des sauts d'octave mais des sauts de dixième c'est à dire une euh, pardon pas de dixième de douzième c'est à dire de quintes redoublées. Faut bien se dire que dans ce qui s'apparente à une aria opératique, euh, tous ces sauts sont d'autant plus singuliers qu'il faut les imaginer chanter. Or, pour des questions d'intonation et tout simplement de tessiture, imaginer qu'une voix puisse faire effectivement un saut aussi grand et aussi expressif est assez singulier. Ce qui, je pense, en donne tout le prix. Première chose. Deuxième chose, au fur et à mesure que le monnayage va être de plus en plus rapide, que les intervalles vont être de plus en plus distendus et donc de plus en plus expressifs, jusqu'à avoir un monnayage, cette fois à la triple croche. On s'est éloigné de notre point de départ. On était en Ré. On flirte avec La mineure. Puis avec Mi mineur. Puis avec Si mineur, et puis Fa dièse mineur, encore un peu plus énuel, avec à chaque fois, à chaque nouvelle intervention de l'orchestre, une coloration orchestrale par le biais d'utilisation d'instruments solistes comme les bois de l'orchestre, différentes. Et donc on va se retrouver, on a l'impression que c'est la raison pour laquelle Mozart a besoin... D'y rester un certain temps, on se retrouve dans une tonalité très éloignée du ré mineur euh, où l'on était, puisque c'est un fa, mine, fa dièse mineur et même do dièse mineur. Donc, on est tellement loin qu'il faut, on va dire, jeter l'encre et donc s'arrimer pour montrer qu'on est bien dans cette tonalité et pas ailleurs. Que le chemin qu'on a parcouru nous a effectivement emmené quelque peurs. Donc on le fait entendre une fois, mais une fois ce n'est pas suffisant, il faut une deuxième fois. Et même une troisième avec un saut de registre pour varier. Et ici il va se passer quelque chose dont on ne peut avoir qu'une idée très amoindrie lorsque c'est réduit au piano, mais je vais essayer de vous le faire entendre l'orchestre, on est donc extrêmement loin, on est sur une dominante de do dièse mineur et on veut rentrer au bercail c'est-à-dire vers do majeur on ne pourrait presque pas imaginer d'être plus loin que là où on est arrivé ce qui est assez singulier encore une fois je vois peu d'exemples chez Mozart même dans ses opéras où euh, l'expressivité et le besoin de dépaysement le conduisent dans des contrées aussi éloignées de la tonalité principale que dans ce cas. Ici, comment ça se passe Une fois qu'on est effectivement sur cette dominante de Do dièse mineur, il va bien falloir rentrer chez soi. Et les notes répétées vont être d'un grand secours. Une musique très singulière parce que vous allez l'entendre, ce n'est plus une musique mélodique, ce n'est même plus une musique thématique, c'est une musique purement harmonique comme si le trop-plein de mélodies et d'ornementations qui avaient précédé obligeait le compositeur, par compensation, à se concentrer désormais presque exclusivement sur la dimension harmonique. D'abord, autre schubertisme, si on veut parler de plagiat par anticipation, qui va consister en la minorisation de l'accord dans lequel on est. conjointe, on va vers, toujours par notre conjointe, et on est rentré au bercail, fortissimo, le piano peut-être enfin triomphateur, ce que je vous ai joué il y a quelques minutes. Alors, qu'est-ce que ça donne lorsque c'est magnifié par l'orchestre l'étymologie de, de la nostalgie qui vient de détour si on a besoin d'être passé par tout ce chemin pour apprécier cette résurgence du connu modulation. C'est l'un des mouvements lents de concerto pour piano les plus longs. Il dure près de 10 minutes, même un peu plus de 10 minutes, dans cette version ici avec Maurice Peria. Alors, euh, tout dernier concerto, fragment enfin, de concerto dont je voudrais vous parler, c'est peut-être là pour le coup l'un des plus célèbres. C'est le, le 21e. Euh, J'ai assez peu parlé jusqu'à présent d'orchestration. Je vous ai dit que euh, l'un des moyens à disposition du compositeur pour, on va dire, colorer différemment et ajouter une touche de diversité à sa musique, c'était d'utiliser les solistes dans l'orchestre, comme il n'y aura jamais de violon solo, de balto solo en son temps, euh, ce peut être le basson par endroits, euh, la clarinette, le hautbois, s'ils sont là, la flûte, etc., le plus important, en vérité, quand il s'agit d'orchestration, ce n'est pas tellement comment on colore tel ou tel thème, c'est plutôt, euh, parce que l'intérêt pour les questions de timbre instrumental existe assurément avant Mozart, par exemple chez Handel, l'important, c'est plutôt la question de la séparation des groupes instrumentaux. À un groupe instrumental donné, bois, cordes ou, le cas échéant, piano, qui est un groupe instrumental à lui tout seul, correspond une fonction donnée. Mais si on parlait de personnages rythmiques, on pourrait par analogie parler de personnages instrumentaux ou de personnages orchestraux pour suggérer ces blocs instrumentaux qui vont avoir telle ou telle fonction. C'est même assez étonnant quand vous regardez en détail une orchestration chez Mozart, à quel point elle est finalement logique, absolument parfaite, comme chez Ravel, chez Métilleux par exemple, mais d'une très très grande logique. Alors euh, dans le cas du 21e concerto, pour le coup euh, un mouvement lent assez connu, je vous cite à nouveau ce qu'en dit Messian. Dès le départ de l'Andante, le timbre des cordes en sourdine, l'emploi des pizzis dans les basses, la noblesse pathétique du thème nous avertissent qu'il va se passer quelque chose. La phrase est en quatre périodes. Et il précise, la troisième période a enfin sa vraie mélodie qui descend en quinte diminuée et juste et remonte douloureusement sur des harmonies chromatiques et dissonantes, « invraisemblablement modernes », c'est lui qui met les guillemets, a signalé notamment une neuvième mineure avec sixte mineure et une septième diminue sur pédale de dominante avec friction entre un falièse et un fabricaire sonorité déchirante dont les couleurs hésitent entre le violet sombre et la nuit. Nécien, atteint de, de synopsie ou de synesthésie, qui voyaient euh, des couleurs dans les accords. Je, je vais un petit peu insister sur, sur ces enchaînements si singuliers et sur ces dissonances. À propos de, de ce début, que vous avez certainement tout en tête, mais que je vais vous faire euh, écouter encore une fois, j'aimerais vous en détailler les, les ingrédients, ce que j'appellerais les ingrédients, faute de mieux. Alors, je vous fais écouter ce début. que le moelleux des cordes est assez singulier parce que les cordes sont équipées de sourdines ce qui va créer un climat de rêverie, de rêverie poétique assez singulier ensuite le mouvement ne cesse jamais il semble tourner sur lui-même toujours grâce à ces fameuses notes répétées dont il a déjà été question et le mouvement giratoire qu'on qu croit entendre est sans cesse entretenu et renouvelé on croirait par ailleurs entendre un cœur qui bat, c'est encore le même principe de cette note répétée, et probablement le fait que le tempo adopté en général s'apparente en général à celui d'un cœur qui bat. Plus précisément, on a dans le cas de ce rouet immuable ce sentiment assez étonnant d'avoir affaire à une plénitude harmonique. C'est lié à quoi Au fait que, comme dans une autre œuvre de Mozart assez célèbre, on va avoir un accompagnement où Mozart n'hésite pas à dédoubler les altos, à les diviser. En l'occurrence, c'est... Ici, qu'est-ce qui se passe Pour qu'on puisse avoir suffisamment d'harmonie, malgré le fait que violoncelle et contrebasse vont être déjà occupés par les pieds, ce qu'ils font... Que le violon fait entendre sa mélodie les violons tout ça imaginez en accompagnement quelque chose de ternaire 1 2 3 1 2 3 ce qui va rendre 2 3 1 2 3 1 2 3 non pas le triolet de croche mais les doubles croches de la mélodie 1 2 3 4 assez singulier puisqu'on va avoir en même temps que ce rythme ternaire immuable des, des doubles croches et des doublements donc, pour qu'on ait quelque chose d'assez plein avec deux altos alto divisé plus les violons chose très singulière qui est le fait d'avoir... qui est encore plus singulière quand c'est confié un peu plus tard au piano. Pour quelles raisons Tout simplement parce que là encore, Mozart fait très exactement ce qu'on ne devrait pas faire en théorie, si on respectait à la lettre les principes de l'harmonie classique. Pourquoi Lorsque c'est donné au piano, donc un peu plus tard, on va avoir notre basse qui est d'abord confiée en fait à la main gauche, par exemple ici, et puis ici la basse qui est relativement aiguë, c'est cela, mais en même temps que cela, vous allez à la faveur du croisement de main avoir étonnante qui est le fait d'avoir la note apogiaturée, c'est-à-dire la note qui fait dissonance par rapport à la note réelle, la note qui est étrangère à l'harmonie, mais vous l'avez sous l'harmonie elle-même, c'est-à-dire que vous avez simultanément la note apogiaturée et la note dont elle a de l'apogiature. Dans un sens, ça se trouve relativement fréquemment. Si j'ai... Je vais avoir en même temps que si bémol qui est la note apogiaturée, une appoggiature mais au-dessus et à distance d'une neuvième ou de plus d'une neuvième. Ce qui est très singulier c'est de l'avoir en dessous. J'en vois extrêmement peu d'exemples avant Mozart et même peu d'exemples chez Mozart à part celui-là. Et comme une fois c'est bien mais deux fois c'est encore mieux, on va la voir cette fois... fois jusqu'à revenir au point de départ. Alors, ce dont il était question euh, lorsque Messian s'était montré relativement technique dans ses explications par la suite, c'est d'une incroyable dissonance que l'on a à trois reprises, une première fois sans le piano et les deux fois suivantes avec le piano qui accompagne. Que fait le piano Il fait quelque chose d'assez simple. en dessous quelque chose de très singulier, je vous le joue au ralenti. On pourrait imaginer un accompagnement qui serait relativement simple et qui irait dans le sens euh, de cet affaissement selon le cycle des quintes dont il a déjà été question. Ce qui ferait quelque chose comme... donc. Après, la même chose, donc là vous voyez, hein, on garde les, les principes de symétrie, tout le monde descend. Ou bien, avec un décalage. Ça serait déjà pas mal, c'est encore mieux quand on imagine qu'on a en plus une pédale de basse, ce qui va faire quelque chose comme... Mais ça n'est pas tout. C'est une chose qu'on trouverait, qu'on trouve de temps en temps chez, chez Mozart, qu'on trouvera beaucoup plus chez Schumann par exemple, mais vous l'avez déjà chez, chez Mozart, sentiment d'avoir effectivement une marche de septième avec cet affaissement et en même temps qui vient contrebalancer cette impression de mouvement descendant, imperturbable, quelque chose qui au contraire est un point fixe, cette pédale qui se maintient coûte que coûte, quelles que soient les harmonies et qui vient enrichir chacune des harmonies. un Mozart assez expressif, euh, par exemple dans une pièce pour orgue qui existe aussi en version à quatre mains, c'est une chose qu'on trouve. Ce qui ferait mutatis mutandis. Ce qui veut dire déjà une harmonie assez riche, mais Mozart ne se contente pas d'avoir ça. Il va... Confier à certains instruments, à la reprise de ce thème, un peu plus tard c'est le basson qui va l'avoir, il va confier le soin d'avoir en même temps que cette ligne descendante, un contrechant ascendant qui va faire d'horribles dissonances. Alors méfiez-vous, aurait sans s'abstenir, qu'est-ce que ça va faire si j'essaie de le décomposer lentement vous entendez, en même temps que toute l'harmonie paraît descendre, sauf la basse elle, qui reste sur cette pédale immuable, vous avez une voix qui fait... qui va avoir tendance plutôt à monter... qui monte encore... et ce qui est étonnant c'est que à chaque fois que un degré est franchi, qu'un palier est franchi, la dissonance à laquelle on a affaire va être différente et toujours un peu plus accusée. La première fois, elle n'est pas si accusée que ça. La deuxième fois, un peu plus encore. La troisième fois, ça devient assez terrible. C'est-à-dire que vous avez simultanément un Fa, un Mi, un La bémol et un Sol. Mais ça n'est pas tout. Déjà, c'est assez im... euh, dingue d'imaginer qu'on puisse avoir. C'est-à-dire, en réalité, simultanément, quatre notes conjointes, Mi bémol, Fa, Sol, La. Tout ça s'explique. Encore une fois, le Mi va sur le Ré les autres notes font partie de l'harmonie. Mais c'est d'une incroyable crudité harmonique, et ça n'est pas tout, on va aller encore plus loin, avec cette chose très étonnante. Alors ici, c'est encore pire, on a, simultanément, un sol, un fa dièse, un fa bémol et un mi. Si je les joue comme ça, je pense pas qu'on reconnaîtra Mozart tout de suite. En revanche, comme euh, notes qui sont issues de contre-champs inéluctables, comme on va dire résultat d'une polyphonie, alors oui, c'est du Mozart, c'est du Mozart très tendu, mais c'est du Mozart. Et si vous l'entendez, ce qui est très singulier, c'est que ce que joue le piano est au contraire d'une incroyable simplicité. Simplement une basse qui est celle-là, et pour ce qui est de la ligne si je joue pas la main droite, avec certes quelque chose qui vient un tout petit peu orné, qui serait de l'ordre deux, et qui en était un peu plus, mais je pense que Mozart a conscience de euh, du côté extrêmement hardi de ses harmonies, et pour cette raison, pour contrebalancer, il fait en sorte que le dessin mélodique soit lui relativement simple et même relativement apaisé et apaisant. Il y a quelque chose d'assez consolateur dans ce... Qui va être encore plus consolateur par la suite Alors pourquoi est-ce que c'est encore plus consolateur par la suite Parce que... Après ces ténèbres, on a quelque chose de lumineux. Et je vais terminer là-dessus. Chose très singulière et qui est en plus confiée à une combinaison orchestrale assez inédite où on a l'impression que c'est le piano qui accompagne l'orchestre et non pas l'inverse parce que l'orchestre fait quelque chose qui est très simple. La partie de premier violon va doubler à l'octave descendante ce que fait la main droite. Et on va avoir simplement des basses très simples. s'éclaire un peu plus avec l'entrée des, des bois. Alors, pourquoi, c'est une, une question que je laisse un peu à votre sagacité, pourquoi est-ce que ce thème apparaît tant consolateur Je crois d'ailleurs que Bernstein l'a utilisé dans, dans une chanson, euh, avec exactement cette même harmonie, mais il trouvait ce passage euh, tellement tendre qu'il a euh, cherché à l'incorporer à une song dont il était l'auteur. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que c'est si, euh, si brusquement, on va dire, lumineux Encore une fois, ça tient évidemment au fait qu'on sort de ténèbres euh, particulièrement sombres, obscures et euh, on a brusquement quelque chose comme une harmonie transparente. Stricto sensu, et sans entrer trop dans la cuisine technique, c'est... En fait, ce ne sont que euh, des degrés de formule cadentielle, le premier, le quatrième ou le deuxième, et le cinquième. Avec, malgré tout, euh, ces petits condiments, ces petits piments que vont être d'abord, dans le 2 en 2, la présence de notes étrangères à l'harmonie, Cette note étrangère à distance d'une carte augmentée par rapport à la basse, a quelque chose de très savoureux. Wagner ira plus loin en n'hésitant pas à avoir à la fois la note appoggiaturée et la podiature. Ici, c'est presque le cas, hein, puisque à une fraction de seconde près, on a en même temps que le rouet de triolet de croche à la main gauche entendre le La, le Si là-haut. Donc Si et La ensemble. Autre note étrangeur. Autre encore. Et donc malgré cette harmonie transparente, ici c'est la mélodie qui, brusquement, paraît très légèrement épicée par rapport à l'harmonie. Une première fois c'est bien, mais on va avoir une cadence qui évite la cadence parfaite, qui évite la résolution attendue une deuxième fois c'est encore mieux et c'est seulement la deuxième fois qu'on va avoir effectivement la cadence parfaite alors je ne sais pas si j'ai eu le temps de vous faire écouter ce passage magnifié par l'orchestre euh, pas vraiment <coughs> euh, allez tant pis je, je sauterai ma conclusion et je vous fais écouter donc ce passage bref que prévu, je voudrais attirer votre attention sur le fait que dans tous ces trois mouvements, il y a un jeu toujours très subtil d'éclairage entre mineur et majeur. Attention, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas simplement le majeur qui sera synonyme, on va dire, de joie, de gaieté, de bonheur, et le mineur de tristesse, de souffrance, de douleur. Quand ils sont fréquemment entremêlés, il se passe une chose assez singulière. D'abord, les changements d'éclairage sont parfois très vifs et vous allez avoir une forme de minorisation qui va être comme un voile brusquement jeté sur une harmonie qui sinon paraîtrait trop transparente, trop transparente. ou bien l'inverse, une majorisation qui aboutit à un effet euh, opposé, contraire. Mais surtout, je pense que Mozart est l'un des très rares compositeurs avec Bach peut-être, chez qui le mode mineur est parfois consolateur et le mode majeur parfois propre à nous arracher des larmes. C'est pour ça que c'est très intéressant dans ce 17e concerto que peut-être certains d'entre vous découvrez parce qu'il n'est pas si connu. Si je demande à quelqu'un a posteriori dans quelle tonalité il est, je veux bien parier que bien des personnes diraient que c'est dans un mode qui est un mode mineur, alors qu'on est presque en majeur de bout en bout. Simplement, c'est un majeur qui n'a pas ce côté consolateur, réconfortant que peut avoir, paradoxalement, le mineur chez Mozart. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je suis désolée d'avoir été un peu trop long. Retrouvez tous
1: les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.